0: Amado Padre celestial, Señor, venimos delante de ti, Padre, para implorarte, para rogarte, Señor, que te manifiestes en medio de este mensaje, Padre. Habla atrás de mí, te suplicamos, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a las personas que están aquí presentes, escuchando tu palabra, a las que nos sintonizan y a las que vienen en camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes, Señor, el trabajo que estamos realizando aquí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hoy es la quinta sesión del, del mensaje de eh, el reino. Sí. Es el reino de Dios. Y hoy vemos el regreso del reino. Ok. Déjame darles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo para que nos pongamos en sintonía en cuanto a lo que, a lo, a, a lo que estamos platicando. Sí. En la primera sesión estuvimos platicando acerca del origen del reino de Dios. Para ahí aclaramos, eh, eh, entendimos a lo que se refiere con el reino. Vimos que el reino... Es el dominio que Dios nos dio al hombre sobre la tierra, sobre su creación, sobre la creación de Dios. Nos puso como reyes aquí, como sus representantes. Y el reino de Dios es el gobierno de su espíritu en el hombre y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Eso es lo que es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, habíamos comentado, que abarcaba todas las áreas de la vida porque Dios es creador de todo. Abarcaba la familia, la política, las artes, la educación, todo, ¿sí? Y en ese estado de perfección, el hombre caminaba con Dios, Dios moraba con el hombre, y había una perfecta comunión, relación y armonía entre todo el cosmos. Toda la creación de Dios estaba en perfecta armonía. Había vida, vida eterna y armonía. ¿sí? Luego viene la caída del reino, lo que comentamos en la sesión 2. Y ahí platicamos cómo lo que sucedió con la salida de Dios de la vida del hombre y su reino. O sea, salió Dios de, se separó el hombre de, de Dios. El Espíritu Santo salió del hombre y salió de, de, de sus reinos, de sus, de sus dominios, y con eso llegó la entrada de Satanás, ese espíritu demoníaco que, y sus huestas para gobernar o para operar en el corazón del hombre. ¿sí? Entonces, la antítesis al reino de Dios es el, gobier, es el reino de Satanás, que es la operación del espíritu del, del enemigo en el hombre, y a través del hombre para traer mayor muerte y descomposición en la creación de Dios. ¿Sí? Y habíamos comentado que eso lo que ocasiona es que el enemigo, las fuerzas de, fuerzas de maldad, fortalecen y engrandecen a los pecadores, permitiendo con ello abusos, injusticias, perversiones de más en más. Dice, ¿sí? ¿por qué los malos prosperan? Ah, porque el príncipe de este mundo es Satanás y ayudan espiritualmente a la gente. ¿sí? También habíamos platicado de la promesa y la expectativa del reino de Dios, que Dios no nos dejó en esa situación de decadencia, de, de sino que nos dio una promesa, el regreso del reino. ¿sí? Y ahí, hemos, ahí aprendimos que la esperanza y la expectativa que Dios sembró en el corazón del pueblo de Israel fue aumentando en detalle y en definición. Sabíamos que venía un Salvador que vendría, vendría a rescatarnos de la, del estado caído en el que nos encontrábamos, pero no sabíamos cómo iba a ser la, la situación, descendiente quién iba a ser, cómo iba a ser la situación. Y aprendimos que iba a ser un descendiente de David que ocuparía su trono y traería de vuelta al reino de Dios sobre la tierra, el, venciendo la muerte al reino del, del enemigo, resucitando a los santos y trayendo de, vuelt de vuelta la, gl la gloria del, del reino de Israel ¿sí? en la sesión pasada vimos el acercamiento del reino de Dios ¿sí? que la <coughs> había platicado que el reino de Dios se acercó no llegó por completo ¿sí? porque habíamos platicado que la llegada del reino en nuestra condición pecaminosa impl implicaría nuestra destrucción, ¿se acuerdan? porque habíamos comentado que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible 1 Corintios capítulo 15 ¿sí? y que quien puede entrar en el reino de Dios dijo Jesús, humanamente es imposible Sí. entonces ¿qué hace Jesús? Jesús obtiene la base legal sobre nosotros y la creación pagando nuestra deuda y con ello despoja la muerte y el Hades de su autoridad o sea, condición pecaminosa merecemos morir, pero cambian las reglas de juego Sí. y ahora Dios nos da vida eterna ¿sí? ya no muere el que peca muere el que rechaza la salvación que Jesús ofrece ¿sí? bueno sin, para que sacarlo de esa situación de, peca, de pecado ¿sí? entonces nuestra encomienda ahora es anunciar el peri, este periodo de amnistía el rey ofrece perdón de pecados en su nombre a los que se rindan a él Lucas 24, 47 habla acerca de eso y nos encarga, nos da la encomienda de anunciar estas buenas nuevas de el rey ofrece el perdón a todos los criminales, a todos los que se han revelado en contra de Dios. Ofrece el perdón, amnistía, perdón de pecados y acceso al reino de Dios en este presente tiempo. Y nos avisa, nos encomienda a nosotros la tarea de, de publicar estas buenas nuevas. El rey ya vino y te da la opción de entrar a su reino y te ofrece el perdón de pecados. Y nos en, nos encomienda la parte que somos luz y sal en la tierra con nuestras buenas obras. ¿sí? Ahí nos quedamos la sesión pasada. ¿sí? Y hoy platicamos, vamos a platicar acerca del. Ya regreso del, del reino. Hoy ¿sí? pues tú decías, oye, bueno. El Señor nos mandó por todo el mundo a ir y a ser discípulos, a anunciar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de, de, del perdón, del periodo de amnistía que Dios nos está dando para poder entrar al reino. Pero nos encontramos con que la Biblia profetiza que el mundo rechaza el mensaje de Dios y de Dios mismo. Sí. Dice que yo donde es una especie de desilusión porque muchos cristianos sé que esperan el último gran avivamiento o tienen en mente la idea de que el cristianismo va a conquistar al mundo ¿sí? y que Jesús solamente va a llegar así como al, cor al corte del listón ¡sí! ya señor ya conquistamos a todos aquí y ya puedes venir a cortar el listón ¿sí? pero la Biblia enseña todo lo contrario nos encontramos en un mundo que ha rechazado a Dios y es su rey ¿sí? Que no quiere entrar al reino de Dios es aquí donde se cumple lo, eh, el cumplimiento completo de Isaías 53.1 o Juan 12.38 que dice Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿y a quién se le ha revelado el poder del Señor? aquí está aplicando Jesús que decía Señor, el pueblo de Israel no me creyó pero también aplica la iglesia con nuestro trabajo con el, la continuidad del ministerio de Jesús de ir a anunciar las buenas nuevas. dice Señor, ¿quién ha creído? Sí. Por eso dice la Biblia que ante este rechazo, en Mateo 24.9 dice que todas las naciones te odiarán a ti como cristiano por causa de Jesús. Imagínate la condición de rechazo mundial. Está hablando de todas las naciones. ¿Te acuerdas que Jesús nos mandó ser discípulos a todas las naciones? Bueno, todas las naciones le dan la vuelta al rey. Por eso dice en 1 Juan 3.13 que nos da la palabra de consuelo diciendo, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Sí, y muchos cristianos se extrañan todavía. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3, tc, que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. O sea, está hablando de que la maldad va a aumentar, los malos van a ser más fuertes. Tal así que en, Mate, en Isaías 24, del 5 al 6, dice que la rebelión, la rebelión tal del mundo va a ser que va a ser Va a llegar hasta el punto que va a ocasionar la maldición mundial, en contra, digo, la maldición de Dios en contra del mundo entero. Dice: La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. ¡Wow! Sí. Y ese rechazo generalizado lo que va a hacer es que va a preparar la, el surgimiento del anticristo. Segundo 2 Timoteo 2.3 dice, no se engañen de ninguna manera, porque no vendrá el, eh, el día del Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el rechazo generalizado del mundo hacia Dios. Entonces va a decir que, nadie, que no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo grueso de este asunto es que no solamente se profetiza el rechazo del mundo al mensaje de Cristo, al Evangelio, al Rey de Reyes, sino que también se profetiza la descomposición y corrupción del cristianismo. Sí, lejos de un avivamiento, la situación en la cual va a estar la iglesia va a ser un estado deplorable. La Biblia profetiza en Hechos 20, 1 Timoteo 4, 2 Pedro 2, que habrá falsos maestros dentro del cristianismo que van a introducir herejías destructivas. En Apocalipsis 2:20 y 24 menciona que se van a introducir prácticas ocultistas que se en Apocalipsis 3:13 menciona que se van a, se abandona el cristianismo bíblico y ortodoxo para vender o dar un mensaje que se adapta al mundo, sí. Esto va a propiciar el surgimiento de un sistema cristiano que va a perseguir a los verdaderos creyentes, o sea, un falso sistema cristiano que persigue a los verdaderos creyentes. ¿Te has imaginado eso? Y lo hemos visto a lo largo de la historia con la Inquisición pero es solamente el comienzo ahí se, van, se menciona que es en la Biblia que se van a perseguir a los que enseñan y distribuyen o traducen la Biblia ¿sí? que se persigue y se criminaliza, se criminaliza a los que están dispuestos a, a, a no comprometer la palabra de Dios en pro de la, del sincretismo de la unión ¿sí? de hecho la Biblia habla de que se persigue a los que se mantienen fieles a las enseñanzas de Jesucristo en Apocalipsis y este falso sistema cristiano va a ser aceptado y alabado por el mundo a una especie de falso cristianismo que el mundo lo va a recibir y lo va a aceptar y lo va a tomar como suyo ¿sí? el cristianismo en este entonces va a estar caracterizado por personas no regeneradas gente egoísta y carnal que no va a querer escuchar la sana doctrina segundo Timoteo 3, Judas 1, segundo Timoteo 4 habla acerca de eso se va a enseñar por lo mismo, van a, van a acudir a, me, a maestros o a gente pseudo cristiana que, que van a apelar a su egoísmo, a su ambición personal, a su avaricia. Van a predicar prosperidad, comodidad, felicidad en este tiempo presente. Si sí, ya no haber llamamiento y ya no hay llamamiento al arrepentimiento o a la regeneración o incluso sufrir por causa del evangelio. Este mensaje se vuelve políticamente correcto. Si sí, ya no se sufre por causa del mensaje ya no hay incomodidad y ante esta situación solamente va a quedar un pequeño grupo de creyentes que se van a mantener fieles y despiertos espiritualmente de todo el cristianismo va a ser una minoría Apocalipsis 3.10 dice la promesa de Dios ante, esta, ante este grupo de personas, dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, dice 1 persona de 5, de 4 a 6, dice, no están en la oscuridad para que ese día los sorprende como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Está hablando que solamente una, una parte de la iglesia se mantiene despierta. De hecho, en varias de las iglesias Jesús le decía, Jesús... Jesús le decía a, a varias de las iglesias que despierta, porque estaba dormida. Se va a encontrar a gran parte de la cristiandad dormida, solamente un pequeño grupo despierto. Ante esa situación, quiero que te visualices esto. Estamos hablando de una situación donde el mundo le da la espalda a Dios e incluso la iglesia. ¿Sí? la iglesia lejos de conquistar al mundo para Cristo el mundo termina conquistando a la iglesia solamente pocos se mantiene una minoría se mantiene fiel por eso chicos el tiempo del regreso del Señor ¿saben cómo se le conoce? se le conoce como el día de venganza ese periodo del regreso al Señor de la segunda venida en la Biblia se refiere como el día del Señor el día de venganza ¿sí? y es aquí donde entiendes por qué el reino de Dios se va a establecer en la tierra a la fuerza ¿se imaginan eso? a la fuerza violentamente va a ser literalmente una conquista del mundo aquí quiero comentarles un sueño que tuve hace unas dos semanas me levanté muy temprano en la mañana y wow, fue el sueño sí, muy interesante y ya me tienes en la oscuridad escribiendo el, el sueño de hecho me acordé hace, hasta hace rato, no, ni siquiera lo tenía preparado por lo bueno es que lo anoté pero soñé que la nación de Israel encontraba el anillo la corona y el escudo y el báculo para coronar al Mesías el, no, no existen tal cosas, pero en el sueño encontraban todos esos artefactos antiguos sí. Y descubrían los elementos para la coronación muy antiguos y otros eh, que, te, que habían preparado recientemente. Y se encontraban la gente eh, atareada organizando la coronación mientras discu disc disfrutaban, entre, discutían entre sí porque encontraban que todo apuntaba en el sueño a que yo era el Mesías. Imagínate. <risa> y a muchos no les agradaba que eh, sí ¿por como mi nuevo look a muchos no les agradaba la idea porque mi presencia insignificante sin experiencia eh, no, no, no pantallaba y muchos trataban de sabotear mientras que los preparativos todavía seguían Sí. yo por mi parte trataba de entender por qué Dios estaba preparando eso y como y como ¿Podría hablarles del verdadero Mesías, de Jesús? Estaba yo viendo todo eso y estaba, ¿cómo les hablo del de, de verdadero Mesías? ¿Sí? Diplomáticos y gente de otro gobierno también despreciaban la idea de, que, de, de, mi, de mi coronación. El evento de la coronación salió todo mal. Rompieron algunas de las piezas de la coronación, las cuales yo tuve que recoger del suelo. Muchos se fueron del, del, del auditorio y se quedaron solamente unos cuantos. Cuando entro en el auditorio, siento la unción y la inspiración para predicar y les decía que yo era solo un tipo del Mesías, un símbolo del que sucedería si llegara en forma pacífica el verdadero Mesías para su coronación. Gran parte de Israel y el mundo terminaría rechazándolo y se votaría en su coronación. Por eso el verdadero Mesías que es Jesucristo ya va a llegar a la va a llegar, y va a llegar a la fuerza a tomar su trono y a ganar sobre el mundo. Y eso está por suceder. Y eso, así terminaba el sueño. Yo, me despierto, y yo, qué grueso! Y la Biblia, efectivamente, habla acerca de que el reino se establecerá la fuerza violentamente. Será, literalmente, una conquista del mundo. Una lucha, ¿sí? Daniel 2, del 44 al 45, te habla de cómo... Eh, va a haber un, un gobierno mundial por 10 reyes, ¿sí? Y luego Daniel dice, dice, dice esto, dice durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Fíjate cómo las palabras que, que dice, o sea, no sabes que va a venir y... sí Porque menciona la visión de que va a venir la piedra y que, des, y que cae sobre los pies de la estatua, de la imagen que había visto y las destruye. ¿Sí? Y aquí habla Daniel de que va a destruir o va a aplastar por completo esos reinos y va a permanecer para siempre. Dice Daniel, este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de oro, bronce, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro. ¿Sí se imaginan eso? Estamos hablando de una toma a la fuerza. Joel 3 del 9 al 11 habla de este conflicto incluso un militar dice Dios, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas, las rejas de arado y conviértanlas en espada y sus herramientas de podar en lanzas entren aún, un entrenan a uno a los más débiles para que sean guerreros, vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse ante el valle y ahora oh señor, llama a tus guerreros hablando de que Prepárense ¿sí? y está estás hablando de la guerra del Armagedón. Apocalipsis 6, 14, 16, 14 dice que, que incluso demonios van a preparar y van a hacer señales y van a ir a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te imaginas eso? Apocalipsis 19, 19 dice que eh, eh, dice Juan que él veía a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra más disparatada que te puedas imaginar que es la guerra contra el que monta el caballo y contra su ejército es decir, contra Jesucristo Apocalipsis 11, 15 menciona que es en ese momento en ese tiempo cuando los reinos del mundo vienen a ser parte a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y que Él reinará por los siglos de los siglos se está hablando de una toma agresiva sí. por eso la segunda venida lo que la Biblia llama el día del Señor la Biblia lo describe como un día Terrible, un día de venganza, ¿sí? ¿Sabes? Este día, este, este periodo de la segunda venida marca el fin de lo que se conoce como el año agradable del Señor. Y marca el comienzo como el día de venganza de nuestro Dios. Es lo que Jesús hablaba en Isaías 61, del 1 al 2. Dice, el Señor... El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma, y el día de la venganza del Señor. Jesús cuando vino, cuando estaba leyendo esto en Lucas 4, capítulo 4, se paró en la coma de el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró, no continuó diciendo porque estamos en el periodo de la gracia donde se predica y se anuncia el año de la buena voluntad de Jehová, pero llega lo que va a ser el día de venganza de nuestro Dios Sí. Apocalipsis 6 del 15 al 17 dice habla de este día fíjate cómo lo, lo, lo que tan terrífic, terrorífico va a ser que la Biblia lo, lo describe de esta forma en Apocalipsis 6 del 15 al 17 dice que los reyes de la tierra, los magnates los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, ¡caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero! Porque ha llegado el gran día de castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Te imaginas el terror de la gente? Judas 1, del 14 al 15, habla acerca de este día. Dice, que quien vivió en la séptima generación de Adán, profetizó cerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho en contra de él. Estamos viendo que no son días así como que, ah, sí, chalala, ya viene el Señor sí. Isaías 13.6 dice, griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. ¿Grites de qué? Sí, terror. ¡Terror! ¿Te imaginas eso? Hay gente dice, ¿por qué el Señor todavía no viene? <risa> Cuando sabes lo que implica el regreso del Señor, dices, entiendes, sí. Isaías 13.9 dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos. Jeremías 46, 10 dice Pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. Ezequiel 30:3 dice Porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor se sería un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para, la, para las naciones. Joel 1.15 dice, Hay de aquel día, el día del Señor que se aproxima, vendrá con devastación de parte del Todopoderoso. Si ¿Sí están visualizándolo, ¿qué onda con esto? Si sí, Amós 5.18 dice, ¿Qué aflicción espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día traerá no traerá, traer, no traerá luz sino oscuridad. Si ¿Sí están dimensionando lo que, como la Biblia empieza a pintar este, este día, Mo 5:20 dice: Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Habías 1:15 dice: Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Sofonías 1:14 dice: Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. ¿Te imaginas el terror? ¿Quién va a aplicar eso? ¿Quién más valiente gritando como? Sí. Malaquías 4.1 dice, miren, ya viene el día ardiente como horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Hechos 2.20 dice, que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Aquí la Biblia profetiza que habrá eclipses solares y eclipses de luna. De hecho, ayer fue el día de un eclipse. eclipse de luna que se le conoce como luna de sangre, profetizado en la Biblia como sucesos anteriores a o previos al día del Señor. Curioso, ¿no? Primera, tercera, licencia 5.2 dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, tú ves la, la, la imagen que pinta la Biblia. Entonces, cuando te dices: Está terrible. Está terrible. Sí. Eh, entonces, dice: Porque habla de que el Señor va a traer justicia, juicio, condenación, no solo a las naciones. Si sí, las naciones van a temblar, pero ¿sabes qué? Va a traer juicio no solamente a las naciones, sino también a las huestes espirituales de maldad, que son las que gobiernan sobre las naciones. ¿sí? Va a estar de película. Dice Apocalipsis 12 del 7-9, fíjate lo que va a desatar el regreso al Señor. Dice en ese pasaje, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer ya que no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antiguo que se llama el diablo Satanás y que engañaba al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra Isaías 24 del 21 al 22 dice que en aquel día el Señor va a castigar Dice, el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo. ¿Quiénes son los poderes celestiales? Al príncipe de este mundo y sus huestes que gobiernan, chicos. O sea, va a ser no solamente las naciones que son manipuladas por ellos, sino... Va a haber una guerra espiritual en donde les van a dar... Sí. sí castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Dice, se serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se les castigará. ¿Sabes qué dice en Apocalipsis 20, del 1 al, al, al 20? Dice que a Satanás y sus huestes se van a meter en el abismo sin fondo. Van a ser encajados ahí por mil años para dejarlos libres un, por un breve tiempo y luego ser lanzados al lago de fuego. Sí. Y aquí es donde quiero aclararte con respecto al tema o al concepto del día del Señor. Sí. Yo que entiendas bien este concepto porque la Biblia lo habla bastante aunque se predica poco el día del Señor es el tiempo de su venida que se compone del rapto los juicios y el regreso de Cristo a la Tierra Sí, te repito el día del Señor lo compone su segunda venida, que lo incluye el rapto los juicios y el regreso de Cristo a la Tierra el día del Señor comienza con una parte sorpresa que es el rapto le siguen los juicios de Apocalipsis y termina con una parte predecible que es la batalla final contra el Anticristo y sus ejércitos ¿Sí? entonces dice dices Oye, ¿qué se tiene con la Biblia y con el día Señor? Ah, es el periodo donde ya el Señor desata sus juicios y demás ¿Sí? comenzando con el rapto ¿Sí? y ese tiempo chicos en donde ya el Señor empieza a cumplir las cosas que dejó pendientes ¿se acuerdan todo lo que la gente que dejó pendiente habíamos platicado? Todavía falta salvar a Israel Restaurar el reino de Israel tomar, Que Jesús tome el trono de David Establecer el reino de Dios en toda la tierra Por eso oramos que venga tu reino Tiene que resucitar a sus redimidos Recompensarlos Tiene que juzgar a los vivos y a los muertos Tiene que poner a todos sus enemigos Por estrado a sus pies Y reinar para hasta eh, Y entrar al reino a su padre Tiene que lograr la victoria final Sobre el hombre rebelde, la muerte y Satanás y tiene que erradicar el pecado y establecer la justicia perpetua tiene que entregar la ciudad que él ha edificado la nueva Jerusalén para habitación de Dios y su pueblo y déjame decirte esto toda esa gente pendiente que hemos estado diciendo se va a cumplir Dios no es mentiroso y el reino mesiánico el reino de Dios va a regresar va a cumplirse hay, fíjense, es, tal es la, la cantidad de pasajes que hablan de este reino damos de parte una idea sí, 1845 referencias hay en el Antiguo Testamento 318 referencias en el Nuevo Testamento 216 capítulos hablan acerca de ello 23 y 17 libros resaltan el evento por cada profecía de la primera venida hay 8 de la segunda y tú sabes la certeza que va a cumplirse porque así con la misma precisión que cumplió la primera venida, las profecías del la primera venida, va a cumplir la segunda. ¿Cómo va a comenzar esto? ¿Cómo va a comenzar el, el Día del Señor? Dice que donde esta, esta, esta predicación, este mensaje va a estar lleno de testosterona, chicos. Tal vez a las mujeres no les vaya, no vaya a emocionar, pero... <risa> sí, y eso es que la mujer es como que vamos a ver una película y los hombres buscan acción acá, la, la batalla. Y, la, la mujer es chic flic, acá romanticón, ese cosas. Sí. Y el Señor tiene para todos dentro de, de este trama glorioso que el Señor ha establecido. Pero, ¿cómo empieza todo? Primer acto: antes de la conquista, antes de la invasión a la tierra se retiran a los embajadores de la Tierra. Sí. Ya cuando se si ¿Sí saben que esto es un acto, es algo, es algo que hacen todas las naciones que entran en guerra? Antes de que vaya a comenzar la guerra, los embajadores que estaban ahí en tal lugar, lo retiran. Sí. Lo mismo va a suceder. Juan 14, del 2 al 3, menciona eso. Dice, en el casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no lo fuera yo les hubiera dicho voy, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo os vendré yo os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis primera tasa de licencias del 13 al 18 dice pues el Señor mismo descenderá del cielo con, con grito de mando con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas luego junto con ellos nosotros los que Aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué que entiendas esto. Como esto es algo, un juicio mundial, global, la única forma de ahorrarte tu escaparte del juicio es retirándote de la tierra. sí. ¿Y cómo va a ser? El 1 Corintios 15, 52 dice que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando se suena la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para, para vivir para siempre, y nosotros los que ya estamos vivos, seremos transformados. Estabas enfermo, débil y demás. Ser glorioso, sí. 1 Corintios 15, 33 dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, la muerte es devorada en victoria Sí. Mateo 24, 40 dice que estarán ah, me salto este Apocalipsis 3:10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran en la tierra Señor nos va a rescatar de la hora por prueba no vamos a ser partícipes de los juicios que van, a, que van a sobrevenir sobre la tierra el Señor va a traer o a sea, a los suyos y lo que va a determinar esto va a ser ese rapto sopresivo fíjate lo que dice Lucas 17 del 34 al 35 dice, cuando el hijo del hombre regrese será como los días de Noé en esos días la gente disfrutaba de banquetes fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca, barco y llegó, llegó el diluvio y lo destruyó a todos Siete, como habla de que toda la gente normal, tranquila, hasta que fue quitado o fueron resguardados los justos en el arca. Dice: El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban en sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Y qué va a pasar cuando se manifieste el Hijo del Hombre? Ahí te lo dice, versículos abajo, dice, esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Qué va a ser? Así como Noé fue resguardado, así como lo otro fue resguardado antes de comenzar el juicio, van a ser resguardados sus santos, uno va a ser tomado, otro dejado van a ser tomados de ¿a dónde van a ir? a ser resguardados por Cristo vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes los embajadores se retiran antes de la conquista antes de que comience la guerra entonces cuando se retiran los embajadores es como que oh my goodness se declara oficialmente la guerra contra este mundo y eso detona tres cosas cuando llegamos al cielo nos encontramos con nos encontramos con Satanás ¿Ah? Queriendo ejercer O realizar la última acusación En contra de nosotros sí. Apocalipsis 12 Del 7 al 12 dice Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón Y sus ángeles El dragón perdió la batalla Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo antes los ángeles y los principados y potestades tenían audiencia ante el trono de Dios, ¿sí? discutían cosas delante de Dios, ¿sí? concernientes a nuestra actividad en este mundo. Dice: Luego oí, eh, ese, dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada el diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. Luego oí una voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos y alégrense ustedes los que viven en los cielos ¿quién está viviendo ya en este, en este momento en los cielos? nosotros por lo tanto alégrense cielos y alégrense ustedes los que viven en los cielos porque, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo entonces eso detona, el rapto detona la expulsión de Satanás del cielo y comienza el gran engaño, chicos. Sí. Este gran engaño que va a tratar de encubrir lo que sucedió en el rapto. Va a dar paso a la gran rebelión en contra de Dios. Sí, a la apostasía. Y va a permitir el surgimiento del anticristo. Este gran engaño, muchos creemos que tiene que ver con el fenómeno Omni. Van a tratar de, tratar de enseñar o decir a la gente que los alienígenas se llevaron a la gente. Sí. Eh... ¿Y por qué decimos eso? Que pueden ser los ovnis Porque es un fenómeno Que ya está operando De forma secreta Tal como la Biblia lo enseña Este fenómeno Se manifiesta del cielo En el cielo eh, Y desde él Y puede servir Como cuartada perfecta Para encubrir Lo que realmente sucedió En el rapto Pues se dirá Que una raza De alienígenas Se de llevaron A los cristianos Porque ¿crees que, le, ¿Crees que El mundo se va a convertir Cuando vean el rapto? Nada sí. Y una abierta manifestación de ovnis ante el mundo entero no apoyaría la existencia de un dios ni de una religión. Al contrario, redefiniría o eliminaría eventualmente todas las religiones y objetos de culto. Podrían pues los dioses o los que el a los que el hombre le rendía culto a lo largo de la historia. Eran en realidad ellos, como ya se enseña en varios canales de History Channel y ese tipo de cosas. ¿sí? Ellos han estado con nosotros durante tiempos ancestrales y seguramente son ellos los que se han encargado de nuestra evolución. Un engaño sí, chicos, permitiría a Satanás presentarse ante el mundo como un alienígena que ha venido para llevarnos al siguiente paso evolutivo que nos convertirían en superhombres o en dioses, en una raza superior como ellos. Algo así explicaría la, a la perfección por qué la gente de todo el mundo adorará a Satanás y al falso Cristo cuando éste se ha convertido por aquel en un superhombre, un dios aclamado por, como invisible después de haber estado moribundo. Eso también explicaría por qué a la gente de todo el mundo querría tener su marca pues querrían ser como él. ¿sí? Entonces, eso detona la gran, el gran engaño al rapto. Pero también da comienzo a los juicios de Dios con sus sellos. Apocalipsis capítulo 6 comienza en los juicios de Dios y comienza con los sellos. Y es aquí donde comenzamos con varias tandas, chicas. Chicos, son tres tandas. ¿sí? Primera tanda: los juicios de Dios, que empiezan a desatarse sobre la tierra. Empieza a haber guerras, crisis económicas, hambres, epidemias, persecución no regional, sino mundial hacia los creyentes que se quedaron. Persecución y martirio. En esta primera tanda, chicos, dice la Biblia que mueren, sin contar a los mártires creyentes, una cuarta parte de la población mundial, 25%. ¿Sabes en cuánto es en números actuales? Estamos hablando de más de dos billones de personas. Billones de personas. Sí. Dices, oye, pero siempre ha habido esta crisis económicas. Sí, pero no a la magnitud de la que menciona la Biblia, chicos. Y no en conjunto. Sí. Y esos son juicios que Dios va a estar derramando. Si ya empieza el día de venganza del Señor. Sí. Y empiezan las crisis mundiales crisis económica donde va a haber terribles hambres, epidemias, guerras muere una cuarta de la parte de la población mundial y eso va a permitir el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas chicos, la gente va a tratar de encontrar explicación de qué onda con eso van a surgir, no uno, sino varios y entre ellos uno va a tomar prominencia tomando ventaja de este caos que va a surgir uno de ellos va a ser el anticristo o el falso cristo, ¿sí? que va a tomar el control a nivel mundial también esto va a ocasionar estas crisis van a ocasionar y el rapto va a ocasionar la unión mundial de todas las naciones se va a establecer un gobierno mundial con 10 reyes al frente dice la Biblia se va a, a, a establecer un sistema económico mundial para tratar de lidiar con la crisis que, que va a estar viendo. y también se van a unir todas las religiones ¿sí? se va a establecer un sistema mundial un sistema religioso mundial que eventualmente se va a transformar en el culto al falso Cristo y a Satanás ¿te imaginas? el mundo adorando al falso Cristo y a Satanás, para allá vamos chicos en esta primera etapa con estos juicios de Dios muere una cuarta parte, sin contar a los mártires sí. llega la segunda tanda en la segunda tanda el falso Cristo con la ayuda de un Dios extraño que puede ser una manifestación alienígena sí, que es Satanás Hace la guerra con tres, contra tres de los reyes de este gobierno mundial y se coloca como uno de los dirigentes de este gobierno mundial. Sí. Entonces el anticristo derrota a tres de esos gobernantes. Eh, en estas batallas que van a surgir, también con el pueblo de Israel y varias naciones que lo circuncidan, una tercera parte de los hombres muere con la guerra. Una tercera parte de los hombres a nivel mundial. Si tú sumas la primera tanda, un cuarto, con una tercera parte de la zona tanda, en total tú tienes que muere la mitad de la población mundial. ¿Cuántos serían? ¿4 billones? ¿Te imaginas eso? Sin contar a los mártires, por la fe. ¿Eso sí. en este periodo de tiempo en ese, durante esta segunda tanda el falso Cristo logra firmar un tratado por, con el pueblo de Israel por siete años y eso da comienzo a lo que oficialmente sería la gran tribulación digo da comienzo a los siete años de tribulación la, siendo la, la última mitad la gran tribulación ¿sí? muchos comienzan que estos siete años comienzan con piensan que estos siete años comienzan con el rapto pero no comienzan cuando el antico, el, este falso líder mundial este falso eh, Cristo firma el convenio con eh, con el pueblo de israel ¿sí? en un punto de esto seguramente justamente antes de la, de la firma del tratado se construye el tercer templo y se restauran los sacrificios en el templo, si ¿Sí saben que ahorita está todo listo para la construcción, tienen los los bosquejos, ya tienen las herramientas, tienen los uniformes tienen todo ese tercer templo es el que va a estar en vigencia cuando el anticristo esté gobernando ¿sí? Entonces se construye el tercer templo y se restauran los sacrificios en el, ter en el tercer templo. En ese periodo aparece el falso profeta que busca consolidar el falso Cristo con en el poder. Y hace grandes señales y prodigios, al punto de hacer caer fuego de del cielo a la tierra. Sí. Surgen a la par de este falso profeta, la contraparte. Surgen dos testigos que dice la Biblia que van a estar profetizando por parte de Dios durante tres años y medio ellos van a azotar con terribles plagas a la humanidad muchos creemos que estos dos testigos van a ser Moisés y Elías ¿sí? porque van a azotar con fuego con, con sangre en el agua y demás ¿sí? de hecho seguramente son ellos los que van a, a ocasionar que una tercera parte de la vegetación se queme una tercera parte del mar se convierte en, en sangre y muera una tercera parte una tercera parte de las aguas se, se hagan amargas y terribles eh, y que haya oscuridad durante una tercera parte de, del día y de la noche. ¿Sí estás dando cuenta de las plagas eh, que empiezan? En ese periodo van a surgir 144.000 evangelistas judíos que van a llevar a cabo su ministerio de compartir al pueblo de Israel. sí. Hacia el final de los tres de esta primera parte, de los tres, de los siete años, que eh, la primera parte son tres años y medio, el anticristo vence a los dos testigos, a los dos profetas. Los logra matar. Pero luego resucita. Y Dios se los lleva al cielo. Sí. ¿Mandé? Enfrente de todo el mundo, imagínate. Sí. Eh, y todo el mundo se pone. ¿Sí? entonces qué sucede en este punto el anticristo es herido de muerte y el falso profeta manda hacer una imagen o un avatar, una estatua ¿sí? del anticristo comienza la tercera tanda en esa tercera tanda Satanás a la vista de todo el mundo convierte a este líder mundial que estaba moribundo en un superhombre lo que lleva a que el mundo entero lo aclame como invencible y lo adore el culto al anticristo se generaliza por todo el mundo no solamente el culto al, al anticristo el culto a Satanás quien le dio dicho poder al anticristo se imaginan la gente adorando y, y dices, ¿cómo puede llegar a ser eso? chicos, vamos para allá sí. ¿Se que hemos dicho que el reino de este mundo, el, reino, el príncipe de este mundo está construyendo su maldad hasta llegar al clima que se va a hacer la coronación del falso, de, de, su, de su Mesías como rey y de adoración a Satanás? Bueno, vamos a llegar a ese punto. El, ese falso Cristo va a buscar cambiar las leyes y las festividades para terminar con el antiguo vestigio del orden anterior cuando el cristianismo tenía influencia. Eso va a llevar... Eso va a cocinar o va a desencadenar que el Vaticano, símbolo del orden anterior, sea destruido por los líderes del gobierno mundial. Va a ser destruido, chicos. De hecho, eso me recuerda a otro sueño que tuve también hace unas semanas. He estado teniendo unos sueños medio apocalípticos. En donde estaba en, el, en, en Roma. Eh, en Roma hay un, hay un río que, que pasa por el Vaticano. Y estaba ahí en el río y, está, y llevaba agua, Y escucho la voz de Dios que dice. Ya viene el juicio del Vaticano. Yo. así se escuchó desde el cielo, sí, yo. Escuché. Estaba así como que expectante de eso. Y que veo en el río, eh, como confirmación de lo que había escuchado, en las burbujas del río, el, 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 el escudo del Vaticano. Y frases ahí. Y yo lo veo y dije, es cierto, entonces sí, es cierto que viene? ya viene el juicio. Y, y, y veía las, las, las burbujas que iban al, al río que estaba dando la vuelta y, y rumbo a, hacia el Vaticano. Entonces yo voy curioso y, me, y voy al Vaticano y veo al Papa y la gente y toda la, toda la, eh, todo eso. Y en eso veo que los pájaros de, que estaban en en, eh, en ahí en, en el Vaticano, todos empiezan a huir. Y yo veo nomás a los pájaros huyendo si todos hay en manadas. Dije, <ríe> oh, oh, yo mejor me voy. <ríe> Entonces me regresó donde estaba dije esto. Me regreso donde estaba y veo en el piso donde, 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 eh, donde estaba, veo el mapa de Estados Unidos y veo a California y Arizona en fuego. Y eso me despierta. Sí. Justo como está ahorita. Justo como ahorita. Sí. Entonces, bueno, la profecía de habla, la Biblia habla de que el Vaticano va a ser destruido, porque el IPS 17, 18 habla acerca de eso. Y eso va a cocinar que los líderes del mundo, del gobierno mundial, cedan su poder y su autoridad por completo al anticristo. ¿Sí? El anticristo con el poder absoluto va a hacer la guerra contra los creyentes gentiles y los va a vencer acabando con ellos. ¿Se ¿Sí imaginan eso? Luego la imagen o avatar del anticristo es terminada y se le da vida. Han visto lo del concepto de la inteligencia artificial que están ahí discutiendo que es peligroso. Bueno, déjame decirte, sí es peligroso y sí le van a dar vida. Y dice, de hecho, la, la, lo que dicen eh, Samuel Harris y este eh, el director de TELSA, ¿cómo se llama? Bueno, chavo, dice que estamos en el proceso de crear un dios con esto de la inteligencia artificial. Se si más vale que lo hagamos bien, sí y yo pues le va a salir por la culata porque este falso eh, Cristo lo que va a hacer esta falsa imagen que eh, con, vida, eh, con vida artificial con, con inteligencia artificial esta imagen se va eh, se va a colocar en el templo como si fuera Dios y se van a, eh, a parar los sacrificios y las ofrendas que estaban llevándose a cabo en el templo entonces la, la imagen, la estatua de, de este falso Cristo se va a poner en el lugar santísimo del templo y se va a hacer obligatoria su adoración, su pena de muerte. Esa imagen va a ordenar que todo el mundo lo adore. ¿Sí? Y aquí cuando sucede eso, dice la Biblia, dice Jesús, cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora, la abominación que causa desolación, los que estén en la azotea, los que estén ahí, huyan. ¿Sí? y es un pasaje que estén, eh, habla a los que están en Judea sí porque empieza y va a empezar el último Holocausto judío se acuerdan el Holocausto con el pueblo con este con los nazis con este Hitler donde persiguieron y mataron a los judíos bueno aquí comienza el último Holocausto sí. eh, lo que da comienzo a la gran tribulación que, son los, que va a abarcar los últimos 3.5 años del, de los 7 años de este periodo. Y en este periodo van a morir dos terceras partes del pueblo judío. Con Hitler murieron uno de cada tres judíos. En este periodo el anticristo va a matar a dos de cada tres judíos. Sí. El anticristo, para asegurar el culto, para asegurar el culto del anticristo, el falso profeta va a implementar la marca del anticristo sin la cual nadie podrá comprar o vender en este periodo. ¿Sí? En este periodo también Dios derrama sus juicios. ¿Sabes qué derrama? Sigue derramando señor, su ju señor, sus juicios, úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca del falso Cristo. El mar por completo se convierte en sangre y muere todo ser vivo en él los ríos y las fuentes del agua se convierten en sangre el sol quema a los hombres con ráfagas solares con calor y el reino del anticristo, la ciudad del anticristo se cubre en tinieblas con tremendos apagones imagínate con tremendo calor y sin clima y sin agua y sin agua bueno, una tercera parte de los judíos logra escapar al desierto donde son sustentados por este periodo de tres años y medio para este punto, la tierra ya está muy consumida por las plagas derramadas, pero aún así, la gente no se arrepiente. Fíjate cómo dice esto, Isaías dice, es 24, del 4 al 11, da una, un panorama de este periodo. Dice, la tierra está de duelo y se seca, el suelo se consume y se machita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vidas se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan se ha callado el alegre sonido de panderetas, ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas de arpa están silenciosas, se han acabado los placeres del vino y del canto, las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca, la ciudad se retuerce en el caos, todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos, se reúnen las turbas en las calles clamando por vino, el gozo se ha convertido en la tristeza y la, la alegría ha sido expulsada de la tierra. ¿Te imaginas? Y aún así, con todas esas crisis, dice Apocalipsis 16, 9-11, dice Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dice más adelante otra vez en versículo 11 Blasfemaron en contra del Señor del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Qué fuerte, ¿no? Se fueron una rebelión total en contra de Dios. Entonces llega el ultimátum. Para ese momento, Israel se encuentra ante la espada y la pared. Y todo el pueblo, en ese momento, ante tal crisis, ante tremenda, gran tribulación, se convierte. Se hacen cristianos todo el remanente de Israel. ¿Y sabes qué hacen? Claman a Jesús claman a Jesús, así es, de hecho el propósito de la gran tribulación, ¿sabes para qué es? llevar a Israel a tal punto de crisis y demás, donde no le queda más que reconocer que Jesús era el Mesías porque ellos van a aceptar al inicio al falso Cristo como su Mesías y de repente, ups, es el que nos quiere matar, no es sí entonces se encuentra Israel entre la espada y la pared y el pueblo se convierte y clama a Jesús y Jesús escucha Dice Zacarías 13.9 A este último grupo lo pasaré por, por el fuego y los haré puros. lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Qué eso ¿no? ¿Qué sucede? El anticristo entonces reúne a todos los ejércitos del mundo para pelear contra Cristo y su ejército, que saben están por venir Joel 3 de 9 al 11 dice "Díganle a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a los mejores hombres de guerra que todos los combatientes avancen para el ataque forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas entren a unos más, débil, a unos más débiles para ser guerreros vengan pronto naciones de todas partes reúnanse en el valle el valle que servía es el valle del Armagedón Apocalipsis 16 habla de cómo Satanás manda a sus demonios para reunir a todos los reyes de toda la tierra con todos los ejércitos de todo el mundo para este encuentro y Joel 3.11 dice y ahora oh señor llama a tus guerreros se imaginan en el cielo cuando el Señor ve que está lista la, 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 el mundo para la batalla final se escucha el sonido de trompeta donde se llama a todo el cuerpo de Cristo sí, con cuerpos glorificados y demás ya te presentaron a tu caballito con el cual vas a venir ya se te entrenó con la espada ya sabes qué onda con tu habitación ya se te coronó con todo lo que tienes que hacer y 6, 13 del 2 al 5 dice sobre un monte pelado agiten la bandera llamen a gritos a los soldados háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles ¿quiénes son estos? nosotros ya he dado órdenes a mis consagrados he reclutado a mis valientes a los que se alegran de mi triunfo para que ejecuten mi castigo ¿quiénes son estos? nosotros escuchen se oye el tumulto en las montañas como el de una gran multitud escuchen se oye un estruendo de reinos de naciones que se han reunido el Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir a toda la tierra. Sí. ¿Qué sucede? Sucede entonces el peor terremoto de la historia. La tierra, chicos, se mueve de su eje. Y es destruida la ciudad del anticristo desaparecen las islas y caen las montañas dice 13:13, 13, haré que tiemble el cielo y la tierra y, a, a, haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del señor todopoderoso en el día de su ardiente ira o sea, la ira de Dios es como que, uh, así como que te atrevas a levantarte en contra mía sí qué sucede no solamente tiembla la tierra cae granizo de 34 kilos chicos se imaginan eso cae granizo sobre la tierra de 34 kilos. Se oscurece el sol y la luna por completo. Pero aunque se oscurece, ¿qué crees? ¿Va a haber luz? Sí. Sequerías 14 del 6 y 7 lo pone de esta forma. Dice, en aquel día las fuentes de la luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá día ni noches como de costumbre porque en las horas nocturnas todavía habrá luz
1: sí, sí. ¿se imaginan
0: eso? entonces se abre el cielo y Jesús regresa con sus santos para hacer guerra en contra del anticristo sus ejércitos y salvar su pueblo y juzgar al mundo entero. 14, 3 dice: Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en los tiempos pasados. Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice: Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaban muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. ¿Quiénes van ahí? De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título... Rey de reyes, Señor de señores Juel 2 del 2 al 11 Describe ese día de esta forma Visualicen esto conmigo Es un día de oscuridad y penumbra Un día de nubes densas y sombras profundas De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas Aparece un ejército grande y poderoso Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín de Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa. Parecen caballos. Van a la carga como caballos de guerra. Miren los a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que, produ que producen, como el retumbar de carros de guerra. Como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca. O el despliegue de un poderoso ejército en batalla el miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror, los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados, marchan hacia adelante sin romper filas, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta, la iglesia como nunca antes viste, atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad, Corren a lo largo de esos muros, se meten en, las en todas las casas como ladrones trepan por las ventanas, la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos estremecen, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar, el Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía, este es el ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes, este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes, el día del Señor es algo imponente y pavoroso, ¿quién podrá sobrevivir? ¿Sí se visualizaron chicos? Zacarías 12.8 dice que en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Israel. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David y los descendientes reales, se dice su iglesia, serán como Dios mismo, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzará a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. En ese momento los reyes y los magnates se van a esconder en cuevas y en grietas del suelo por el pavor que van a ver y que van a sentir. Entonces sucede la matanza más grande de la historia. Los ejércitos de, del anticristo son completamente eliminados en una noche. Isaías 63 del 1.6 dice, hablando de esta matanza, ¿quién es este que viene de Adón, de Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? ¿Quién es, chicos? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están tan rojos tus vestidos como el que pisa las uvas del lagar? He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Aquí cuando dicen, oye, entonces el, la iglesia no pelea con él, dejas entender algo. Cuando Jesús habla de él, incluye a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le, se, se le parece a Pablo? Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo a Pablo? A la iglesia. Sí, porque Jesús sabe maneja la iglesia a, a su cuerpo y él mismo como uno, uno mismo entonces cuando está hablando de que yo solo lo estoy está hablando de yo solo corporal, de, corpora, de forma corporativa sí he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo los he pisoteado en mi enojo los he aplastado en mi ira su sangre se mis vestidos y manché toda la ropa ya tengo planeado el día de venganza, el año de mi redención ha llegado, miren Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera su apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En, el, en mi enojo pisoteé a los pueblos y los embregué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? El anticristo entonces y el falso profeta son apresados y lanzados al agua del fuego. La tierra, al final de, este, de, este, de esta fase, queda totalmente desolada. Isaías 24, del 1 al 13 dice Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía Él devasta, él devasta la superficie de la tierra y, y, la dis, y dispersa a los habitantes sacerdotes y laicos, sirvientes y amos criadas y señoras, compradores y vendedores prestamistas y prestatarios banqueros y deudores no se perdonará a nadie la tierra será totalmente vaciada y saqueada el Señor ha hablado. La ciudad ha quedado en ruinas, hablando del anticristo. Sus puertas hechas abajo. Es lo mismo en toda la tierra. Solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Se quedan solamente un puñado de gente, chicos. Por eso dice en Isaías 13:2 que voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que el oro de Ofir. Por eso cuando Jesús reúne a los, supervivientes, a los sobrevivientes para ju el juicio de las naciones ¿Entiendes cómo lo va a hacer? Porque quedan solamente unos cuantos sí. Dice la Biblia en Isaías 4.1 que en aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres se van a pelear por él por, uno, por un hombre Pero, Imagínate O sea, los que sobrevivan van a ser bien <risa> salieron bien ganones
1: ¿Qué? ¿Qué consuelo eh? ¿Qué
0: consuelo? Nosotros, a nosotros no, no aplica, chicos A los nosotros no aplica Sí, van a pelearse incluso por los feos imagínate los sobrevivientes qué va a pasar se van a alegrar y alabar a Dios van a regresar a sus tierras declarando la gloria de Jesús en esta batalla final Isaías 24 al 14 al 16 dice pero los que quedaron gritan y cantan de alegría los de occidente alaban la majestad del Señor en la tierra del oriente den, den gloria al Señor en las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor Dios de Israel oímos cantos de alabanzas desde los confines de la tierra canciones que le dan gloria al justo ¿te imaginas eso? Isaías 66, 19 dice enviaré a los sobrevivientes que lleven mi mensaje a las naciones a Tarsis, a los Libios, a los Libios que son famosos saqueros a Tubal, a Grecia y a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria ahí declararán mi gloria ante las naciones van a declarar la victoria de, de Jesús entonces Satanás y sus huestes son aprisionadas envi enviadas al abismo sin fondo por mil años si ¿Sí te cuenta una imagen mental de cómo va a estar eso este es el día del Señor chicos este es el día en donde Dios viene con su juicio a traer y a ejecutar venganza sobre todos aquellos que lo rechazaron si ¿Sí entiendes que no es un día así de, ah, presentero charalá va a venir y viene con terror y pavor a tal punto que va a quedar así ¿qué tan cerca estamos chicos? para que esto suceda culturalmente vivimos en una sociedad cada vez más en una, en una sociedad cada vez más anticristiana chicos la base ideológica está lista para encubrir el rapto y para que el anticristo pueda proclamarse como rey como dios religiosamente todo está convergiendo convergiendo en la unión de las religiones al mando del papa todo listo para la ratificación del tercer templo de los judíos tecnológicamente tenemos los medios de comunicación necesarios armas inteligentes, armas nucleares el comprar sin dinero con, y todos los medios para poder controlar y gobernar eh, para que un gobierno mundial pueda gobernar y controlar a la, a la población económicamente se visualizan ya el jinete negro con la mayor crisis que el mundo haya experimentado los mejores economistas dicen viene un cataclismo económico que eso va a permitir la formación de un nuevo sistema económico mundial políticamente tenemos el resurgimiento de Israel como nación, el conflicto árabe-israelí las leyes aprobadas para la persecución que ya están en vigor en Estados Unidos y en otros países o sea, hace que unas cuantas semanas metieron en la cárcel a un cristiano que estaba compartiendo en una, en una desfile gay por compartir el evangelio sea, y están los preparativos para este para esta persecución catastróficamente ¿cómo andamos? el aumento de terremotos erupciones y si luego aparte se, le, se visualizan pestes en el horizonte ¿señales? ¿cómo andamos? han visto reapareció la, la estrella de Belén tenemos las lunas rojas eclipses solares en las festividades judías columnas de humo erupciones volcánicas y gente escuchando sonido de trompetas ¿Qué es eso como nos debe invitar a vivir? Cristiano dice, es Pedro 11 5 Y ya que todo esto será destruido de esta manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Fíjate la lógica de esto. Después de toda esta trama, Pablo dice, digo Pedro dice, todo esto si va a ser destruido? La conclusión es: ¿cómo no debemos de vivir como Dios manda, siguiendo una vida intachable y esperando ansiosamente la venida de nuestro Dios? Sí. Por eso, dice, eh, mientras, queridos, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y recuerden que la paciencia de nuestro Dios da tiempo para que la gente sea salva. ¿sí? ¿ves eso? por eso ahí mismo en Pedro dice en 2 Pedro 3, 9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa chicos, según entiende alguno la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan sí el Señor quiere que tú escapes de este, ira de, de este día de ira que tú no seas entre los juzgados entre los eliminados el Señor quiere darte participación quiere que participes en su reino Sí, quiere dejarte vivo sí. pero si tú te niegas o resistes a Cristo vas a ser eliminado vas a ser dentro de los que se oponen al, rey, al, al Cristo sí. y este mensaje no es un mensaje de, de por favor acepta a Jesús es un mensaje donde te decimos ahorita misericordia ahorita te podemos ofrecer el perdón de pecados la vida eterna, el acceso a la entrada al, al reino de Cristo y si quieres, pues tomarlo el tiempo se va a acabar, la oferta está por cerrarse. Sí, antes de que venga esto, después de que la iglesia parte, después de que el Señor retire a sus embajadores de la tierra, no va a quedar más que los juicios y, la, y las copas de ira que Dios va a derramar sobre el mundo eterno. Si quieres, puedes recibir este regalo de la vida eterna. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte genuinamente, seguir tus propios caminos y no los de Dios, y entregar tu vida a Cristo y creer que Jesús es Dios encarnado que murió por ti para, para el perdón de tus pecados y que resucitó el tercer día si crees esto y quieres rendirle tu vida a Cristo te invito a que hagas una oración que cierres tus ojos y le digas Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados de hacer mi voluntad de seguir mis propios caminos y te pido que me perdones que me salves que me limpies y me laves con tu sangre yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste para el perdón de mis pecados y que y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador entra en mi vida dame tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida que te agrade a ti Señor. en tu nombre Jesús si hiciste esto se va a manifestar de forma genuina si hay fruto de ese arrepentimiento ¿cómo se va a manifestar? Vas a empezar a leer la Biblia del a partir del Nuevo Testamento y empezar a obedecer lo que el Señor empieza a instruirte. Ahí. Y vas a empezar a congregarte, buscar una iglesia donde se enseñe la, la Palabra de Dios. Y en cuanto a nosotros, a todos los que demás que han aceptado al Señor, si ¿sí visualizan o tienen una perspectiva de cómo ver este mundo después de esto? ¿Ahora entiendes por qué Señor y cómo el Señor... A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre era un mensaje de advertencia. Y nosotros, como sus embajadores, de que, hey, chicos, ríndanse el reino. Porque Dios ha marcado un día donde va a juzgar al mundo entero por medio de Jesús. Y cuando habla por medio de Jesús, te está incluyendo a ti y a mí como parte de su cuerpo. Sí. Y la idea es que nos animemos mutuamente. Porque cuando tú ves esto que está por suceder, nuestros problemas, nuestras dificultades diarias empiezan a palidecer. Porque sabemos que hay cosas más importantes en que fijar nuestra atención. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Señor, damos gracias Señor porque podemos visualizar Señor tu agenda y porque tú nos has hecho parte de esta agenda Señor. Padre que en este día, en este tiempo de gracia en donde todavía Señor estamos aquí en esta tierra que podamos vivir estas vidas santas y reprochables Señor Sabiendo que tú estás por regresar, Señor. Que podamos seguir siendo esas luz en el mundo y, testigo, y testigos a los que todavía nos escuchan, Señor. De que tú ya estás por llegar para juzgar al mundo entero, Señor. Padre, concede a aquellos que faltan por conocerte el arrepentimiento, Señor. Aquellos destinados para salvación, concedeles ese arrepentimiento y salvación, Señor. Síguenos utilizando, Señor, hasta que tú regreses de vuelta por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.